0: سلام به همه خیلی خیلی خوش اومدیم چه روزای خوبی رو میگذارونیم پاییز اومده ایدا دارن یکی پس از دیگری میان کرونا داره کم میشه و مردم دارن کم کم واکسن می‌زنن میزنن چه روزای خوبیه بریم روزامونو خوبتر کنیم این شما و این پادکست بکسکرایبر یه فرد ایرانی بنیم. یه نویسنده، یه روزنامه‌نگار رو گوینده و هر چیزی که بتونه کمک کنه اطلاعات علمی و فرهنگی ما مردم ببره بالا. یا آقای که اگه دهه 60، 70 و 80 باشین، احتمال زیاد اسمشو شنیدین و کاراشو دیدین. کسی که از سال 78 تا 30 ما کار کرده. مجری و کارگردان برنامه‌های خیلی خوبی مثل رادیو هفت و رادیو شب و صدبرگ و یه پادکستر قدیمی با پادکست رادیو جبهه بوده. و ایشون کسی نیست جز, جز جناب آقای منصور زابستیان. ای ذابطیان متولد سال 1349 هستند. ایشون از سال 74 کار مطبوعاتی کرده. جمونای ده شستی مجله چه چرخواق کی یادتون میاد؟ ایشون جزو نویسنده‌های اون مجله هم بوده. متأسفانه الان هیچ برنامه تلویزیونی یا رادیویی ندارن تا جایی که من اطلاع دارم و سال‌هاست رادیو هاو کنسل شده. البته یه سری کارهای دیگه مثل رادیو شب یا رادیو جبهه به عنوان محتوای صوتی همون پادکست انجام دادن. ولی پارسال یعنی سال 99 زمستون دوباره اومدم برای رادیو هفته ما چقدر زوغی کردیم و لذت بردیم. از شنبه که استاد کاکابن میومد و با شعر حافظ برامون شب رو به پایان میرسون تا آخر هفته پنج شنبه شب که خود منصور زابطی ها میومد و به جایی یه ساعت دو ساعت برنامه میساختن و ما حسابی کیف میکردیم. اما هی بازم کنسرش. یعنی هرچی از رادیو هفت بگم کم گفتم از قصه‌های امیرعلی که خود امیرعلی نبویام می‌خوند و بعدش هم کتابش رو چاپ کرد و جزو کتاب‌های مورد علاقه من هستم امیدوارم خدا عمر بده تا من راجع این مجموعه کتابم یه اپیزود بدم و راجعش حرف بزنم داشتم می‌گفتم کجا بودین آها از قصه‌های امیرعلی گرفته تا مصاحبه با افراد معروف و فرهنگی و افرادی که دیگه نداری میشن از دست رفتن و فوت شدن از ایده پردازی‌ها و اطلاعات علمی جذاب هم نگم براتون برای مثال یه قسمت راجع پاستیل داده بودن و در مورد اون حرف می‌زدن یه اطلاعاتی میدادن که کیف میداده خب بس دیگه این پادکست بوک‌سکرایبره نه شوکرایبر که بیام راجع به برنامه رادیو حرف بزنیم بریم سراغ کتاب نکات جذاب دیگه رو بعدا بهتون میگم یه مجموعه سفرنامه باحال به اسم مارک و پولو کتاب رانتشاراتی مثلث چاپ کرده من چاپ 17ام رو دارم که بهار 98 منتشر شده ولی سال چاپ کتاب بهار 139 است هممون مسافرنامه آشنایم یعنی هممون توی کتابای فارسی مون توی این 12 سال کلی سفرنامه خونیم اما همه‌شون یه ایرادایی دارن مثلا سفرنامه شاردن درباره اصفهان رو میخونی که خیلی خفنه و کلی نکته داره و کیفم میده ولی خب یه ایرادی هم داره اونم اینه که خیلی قدیمیه و خب بعضی از نکات سفرها دیگه قابل استفاده نیست و به درد نمیخوره. البته این کتاب این را رو داره مثلا تو سفر بهعملستان که خیلی جذاب و باحاله از سیدی فروشی ها صحبت میکنه از کلوپ هایی که فیلم ها رو تو سیدی دی فروشن و اما خب دیگه از این مردم دیگه از سیدی استفاده نمیکنن کهاصل مشاالاتق تکنولوژی پیشرفت کرده مردم راحت فیلم و بازی ها رو تو گوشی دانلود میکنن خیلی هم راحت استفاده میکنن. دیگه اونقدر نیازی به سیدی دی نیستاخوا این کتاب سال 89 چاپ شده سفرها برای ده 80 و همونامون میدونیم چقدر دنیا متفاوت شده بین فاصله این دو دهه این کتاب عکسای جالبی هم داره که سعی میکنم براتون تو صفحه پادکست بوک سکرایبر قرار بدم اینقدر عکس خوب و جالبن آدم میتونه مثل کوچیکترو بره فقط کتابو برق بزنه و از تصاویرش لذت ببره راستی اینم این, این وسطا بگم که به صفحه امام سر بزنید اتفاقات جالبی اونجا میفته ما اونجا با شما در ارتباطیم و نظراتتون رو میشنویم و میخونیم و حتماًم جواب میدیم بریم سراغ یکی از سفرهای منصور زاوتیان از مجموعه سفرهای کتاب مارک و پولو. بعضی مواقع مترجم یا نویسنده یک دوام پشت جلد کتاب می‌نویسه که خیلی هم جذابه و می‌تونه معرفی خوبی رو نسبت به کتاب بگه و اگر خواستین کتاب رو تهیه کنین به این موضوع توجه بکنین. حالا چرا دارم اینارو میگم؟ چون میخوام براتون از مقدمه کتاب منصور زاوتیان بخونم. بعد بریم سراغ سفرنامه. ظهر یک روز تابستان سال 1377 بود. فرشید یکی از دوستان آن دوره زنگ زد و خاص به دیدنم بیاد. قرار گذاشتیم برای همان روز مثل شخصیت‌های مجموعه های تلویزیونی مرتب از خودم میپرسم یعنی چیکار میتونه داشته باشه فرشید با پیشنهاد آمده بود سفر به ترکیه پیشنهاد وسوسه برانگیز اما غیر ممکنی به نظر میرسید. وسوسه برانگیزی آن به سفر بودنش برمیگشت که در همه مراحل زندگی که در مقابل آن مقاومتی نداشتم و از آن مهمتر اینکه این بار سفر جای دورتری از مرزهای سرزمینم را نشان رفته بود اما غیر بود آن روزها من یک خبرنگار تازه کار با درآمدی اندک بودم که تازه باید های تحصیلم در دانشگاه هنر را هم تعمیم می کردم دانشگاه اگر چه دولتی و رایگان بود، اما به هر حال زندگی های روز به روز ای داشت که سفر به یک کشور خارجی در آن گنجید در نگاه تربیت شده ای ما ایرانیان، همیشه سفر به خارج فرقی نمی کند به کجا، یک کار غیر ضروری، تجملاتی و اثر سیری بود. و هیچ سعی نکرده بود ضرورت دیدن جهان و آشنایی با دیگر سرزمینها و ملل را برایمان تشریح کند. با نگاه برآمده از چنین تفکری، پاسخ آن روز من به فرشید یک نه قاطعانه بود. اما فرشید کرد به من ثابت کند که هزینه زیادی را متحمل نخواهیم شد. زمینی می و در یک هتل ارزان قیمت اقامت می کنیم. بیشتر استلال می پاهای من شلتر می شد. تازه فرشی شنیده بود که در ترکیه حنا قیمت خوبی دارد و پیشنهاد کرد بهتر از مقدار زیادی بساط های ببریم و بفروشیم تا بخشی از خزینه های سفر تامین شود. بعدتر این کار را کردیم اما هیچ کدام روی ما نشد حنا ها را به کسی بفروشیم و مجبور شدیم همه بستهها ها را کنار خیابان بگذاریم. آن سفر انجام شد و من ثابت که از سفر یک جوان ایرانی به یک کشور خارجی رویای دست نیافتنی نیست. پس از آن بود که جهانگردی در کنار ایرانگردی به یکی از برنامههای همیشگی زندگی هم تبدیل شد. سفر جدا از جنبه تفریحی و سرگرم کنندهش که متأسفانه همیشه چنین به آن شده است دارای یک سویه مهم فرهنگی است. آشنایی با سرزمین های دیگر آدم را از چارچوب دوگم فکریش خارج می کند. او را به این نتیجه میرساند که همه دنیا همین چهار دیواری محصور اصافش نیست و تازه میفهمد که در گستره این جهان چقدر ناچیز است و دنیا چقدر شوخی تر از آن چیزی که خیال میگردد. در این حال به این نتیجه میرسد که دنیا آنقدرها هم که فکر می بزرگ نیست. آدمهایی به ظاه غریبه در نقاطی که به لحاظ جغرافیایی تاریخی و اجتماعی مشابهتی با هم ندارند یکباره به فصل مشترکهایی از تفکر و احساس می رسن یه لحظه من اینجا این نکته رو بگم چون قرار از اینجا بعد از این کلمه زیاد استفاده استفادهشه. منظور از من اینجا همون شخصیت انسانه و من کلمه ای رو اشتباه نمی‌خونم و همون منه هست. همه آدمها صرف نظر از سن و جنسیت و ملیت و حرفه یک دنیای درونی دارن که منشان هسته ای اصلی این دنیاست من آنها در طول مسیر زندگی بزرگ و بزرگتر می شود تا جایی که تمام آن دنیای درونی را می گیرد در چنین شرایطی است که آدم حضور هیچ دیدگاه و تفکر دیگری را بر نمیتابد و تمام دنیایش مماس بر موجودیت خودش می شود و درست در چنین موقعیتی است که آدمها به بدگویی از هم می پردازند انتقاد ناپذیر می شوند غیبت می کنند تهمت می زنند دنیایشان سطحی می شود و این اتفاق قابل پیشگیری است بدیهی است که نمی شود از رشد آن منجولگیری کرد پس تنها راه باقی مانده این است که آن دنیای درونی چنان رشد کند که نسبت اختلاف و حجم دنیای درونی و من آدم ها همواره ثابت بماند در این فضای خالی اطراف من است که دیدگاه آدم‌های دیگر جا می‌گیرد در چنین فضای قابل تنفسی است که آدم احساس می‌کند همه حقیقت نزد او نیست و تنها او نیست که در این جهان حق هستی دارد تمام اینها را گفتم تا به این نقطه برسم تمام اینها را گفتم تا به این نقطه برسم که یکی از مهمترین راه‌های گسترش حجم این دنیای درونی و حفظ نسبت اختلاف آن با من سفر است فرقی نمی کند سفر به کجا به هر جایی که بشود نزدیک یا دور علاوه بر این سفر یک ویژگی دیگر دارد در سفر است که آدم میزان علاقه به سرزمینش را میفهمد و در بازگشت وطنش شهرش، محلش و خانهش را بیشتر دوست دارد. کتاب پیش رو مجموعه ای است از سفرنامه ها یا دیگر مطالبی در ارتباط با سفرهایم که در اینجا و آنجا به چاپ رسیده است. طبیعی است که بعضی از آنها از قالب سفرنامه خارج و تنها به یک اتفاق یا دیدار با آدمی خاص محدود شده باشند. اما به هر حال هاوی نکاتی درباره آن کشور یا شهر هستند این کتاب به چند گزارش از سفر به کشورهایی چون اسپانیا ایتالیا اتریش فرانسه سوریه لبنان هند کره جنوبی ارمنستان و ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد در کنار دو سفرنامه اسپانیا و لبنان دو گزارش جداگانه نیز در ارتباط با مصوبات این دو کشور به چاپ رسیده که بد ندیدم آنها را نیز در اینجا به چاپ برسانم در آماده سازی گزارش ها برای چاپ در این کتاب سعی کردم کمترین تغییرات را انجام دهم چرا که هر گزارش بلا فاصله پس از همان سفر به چاپ رسیده و نمیخواستم که در ویرایش مجدد از حس جاریان سفر کاسته شود اگر این مجموعه بتواند تابوی غیرممکن بودن سفر را در ذهن خاننده ایرانی و به ویژه خواننده کتاب بشکند من موفقیت بزرگی به دست آوردم پیشنهاد مجموع نخست این مجموعه را نخستین بار دوست و همکارم شیما شهرایی عنوان کرد و سپس دوست قدیمی هم نیما سلیمی اطمینان داد که می مجموعه مفیدی باشد از هر دوی آنها سپاسگزارم همه این کتاب درباره سفرهای من به دورترین نقاط دنیاست سفرهای جذاب که دوست دارم تا پایان عمر ادامه یابد با این حال تاکید می کنم که یک وجب از خاک سرزمین مادری و همه این سرزمین های دیده و ندیده می من در اینجاست که معنا مییابم. وقت میکشم و میتوانم تجربه هایم را با همزبانانم قسمت کنم. منصور زابتیان بهار 1389 من از چند سفر چند تیکه جذابش انتخاب میکنم راستیتش این یکم سخته چون این کتاب خیلی قسمت های جالبی داره و من پیشنهاد میکنم کنم کتاب را تهیه کنین و بخونین چون این کتاب اکس های خیلی خوبی داره که من چند تاشو براتون توی صفحه اینستا میذارم ولی خب حتما پیشنهاد میکنم کنم کتاب رو تهیه کنین و بخونین سفر اول سفر به فرانسه
1: Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui se perd sur sa bouche Voilà les portes sans retouches De la femme à laquelle j'appartiens Quand elle me prend dans ses bras Elle me parle tout bas Je vois la vie en rose Elle me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Et ça me fait quelque chose Elle est un dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la cause
0: اولین بار است که به اروپا میآیم و این اولین بار یعنی خیلی چیزها یعنی وقتی در فرودگاه شاردوگور پاریس از گیت ابور میکنی و پا را در فضای عمومی فرودگاه میگذاری شگفت زده میشوی که مگر ممکن از فرودگاه این شکلی باشد بیشتر شبیه یک شهر است هر چیزی می شود اینجا پیدا کرد. و مثل یک شهر نااشنا می توان توی دل آن گم شد بدون آنکه نگران پیدا شدن باشی. اتوبوس هایی که می شود با آنها به مرکز شهر رفت، دم به دم می آین و ایستگاه به ایستگاه آدم ها را سوار می کنند و میبرند. اگر بخواهی با اتوبوس بروی، فقط 45 دقیقه طول می کشد تا از فضای فرودگاه خارج شوی و بعد هم 45 دقیقه دیگر تا بخواهی به ایستگاه مترو برسی. توی پاریس اگر مترو را بلد باشی، هیچ جای شهر گم نمیشوی اما مطمئناً بعید است کسی که برای اولین بار به پاریس آمده بتواند بدون راهنمایی به راحتی متروی پیش در پیش پاریس را بفهمد. با دوستم تاکسی می‌گیریم تا ما را به مقصد برساند. راننده صندوق عقب را بالا میزند تا چمدان‌های ما را داخل آن بگذارد. یک نمایشگر دیجیتال توی صندوق عقب است که با گذاشتن هر چمدان عددی روی آن ثبت می‌شود. اینجا دیگر کجاست؟ توی صندوق عقب تاکسی‌هایشان هم باسکول می‌گذارند که همه چیز حساب و کتاب داشته باشد. عجب جای مزخرفی. این ماجرایی که تعریف میکنم از سفر مربوط به یکی از دوستان دوست منصور زابتیان به اسم لوی لویی پسر کلمبیاییه که داره تو دانشگاه فرانسه تئاتر میخونه و عشق گیریه و تو تئاتر هم بعضی از همکاراشو گیریم میکنه یا موهای بعضی از همکلاسیاش رو هم کوتاه میکنه. لویی خیلی آدم خونگرمیه و خیلی سریعم رفیق میشه. تا اینجا رو من تعریف کردم. حالا مستقیم میرم تو نوشته‌های خود از تا ببینم ایشون چی گفتم لوی توی این چند سال تحصیل آنقدر از ایران شنیده که عاشق ایران شده و میخواهد بداند اینجا کجاست که هر ایرانی که به او می رسد شروع می کند به تعریف کردن از آن. من هم مثل هر ایرانی دیگری آبرو آبروداری میکنم و کلی از ایران برایش می گویم و باز هم مثل هر ایرانی دیگری به او تعارف می کنم که به ایران بیاید. لوئی میگوید اتفاقا دوست دارم به ایران بیایم ولی مثل اینکه ایران هم کشور گرانی است. چون نرخ هتل را رو رو روی اینترنت چک کردم و بسیار گران است، و باز دوباره ایرانی بازی در میآور ما میگویم هتل برای چی هتل من توی خانهم یک اتاق اضافی دارم و تو می توانی آن چند روز در خانه من مهمان باشی. کلبه درویشی و کلماتی شبیهان رو نمیدانم به انگلیسی چه می شود. چیزی تای چشمهای لویی برق می زند همانجا دستم را می فشارد و تشکر می کند. وقت خداحافظی دوباره تشکر می کند و من هنوز نمیدانم که قضیه را آنقدر جدی گرفته. فردا صبح موبایلم زنگ میزند. لوی پشت خط است. میگوید که چقدر از آشنایی با من خوشوق شده و میپرسد آیا آن دعوت برای اقامت در خانه هنوز به قوت خودش باقی است و یا من این حرف را جدی زدم. به او اسمی نامیدم که دعوت جدی بوده و او دوباره تشكر می‌کند. همان روز از دوباره زنگ میزند و مزلمیدد که استادش به او اجازه داده که ماه نوامبر را مرخصی بگیرد و می‌خواهد بداند آیا نوامبر زمان خوبی برای سفر به ایران است یا نه. اطلاعات لازم را به او می‌دهم و قرار می شود چند روز بعد در یک پیکنیک دوستانه که بچه های دانشکدهشان دانشگاهی‌شان یک یکشنبه در یکی از پارکهای حاشیه رود سن تشکیل می‌دهند دوباره هم را ببینیم. لوی بر برمی‌گردد حالا که مرا به خانه دعوت کرده ای تو هم باید چند شبی را به خانه من بیایی. از او تشکر می کنم و میگویم که در جایی که اقامت دارم راحت هستم. اما اگر فرصتی شود یک روز اس به خانهاش می تا با هم یک قهوه‌ای بخوریم. یکشنبه می رسد و با حدود 15 نفر از بچه های دانشکدهشان حسابی خوش میگذرانیم بچههایی که هر کدامشان از جای آمدن از استرالیا تا یونان از تونس تا برزیل. پیک نیک چند ساعتی طول میکشد و بعد همهگی تصمیم می گیرن که در هاشیه رودخانه رودخانهلم بدهم و از تجربه های عجیبشان بگویند. حرفها گل میاندازد و هیچکس به ساعتش نگاه نمی کند تا اینکه خازه آنقدر طولانی می که همه به فکر خواب میافتند ساعت دو نیمه شب است. و این یعنی که دو ساعت از عبور آخرین مصر رای پاریس گذشته و من برای برگشتن به محل اقامتم چاره ای ندارم جز این که تا ساعت شش صبح توی ایستگاه مصر چرت بزنم لوئی که این را میفهمد زغ زده میگوید پس حالا که نمیتوانی بروی خانه بیا برویم خانه ما اول رد میکنم اما میگوید نکند نرفتنم حمله بر این شود که تعارفم واقعی نبوده لوئی میگوید اش نزدیک است اما منظورش از نزدیک پیاده روی نیم ساعته است که با آن خستگی در آن ساعت شب اصلا همخانی ندارد توی راه دو سه بار از اینکه خاش کوشهکس عذرخواهی می کند. دفعه آخر میپرسم لویی مگه خانه تو چند متره؟ هشت متر. با او بحث نمی کنم که مگر میشود خانه آدم 8 متر باشد. هشت را میگذارم به حساب لحجه کلمبیایی او یا لیسنینگ خودم در آن ساعت شب. آنقدر میرویم تا به یک آپارتمان قدیمی می رسیم که فکر می کنم مقرری برای پنهان شدن پارتیزان ها بوده. آپارتمان آسانسور ندارد. میپرسم میپرسمخانه طبقه چندم است، پررست زیر شیروانی و بالا را نشان میدهد. خدای من باید هفت طبقه را بالا برویم آن هم پاورچین پاورچین در ساعت نزدیک به نصف شب چاره دیگری هم هست طبیعتا نه، پشت در واحد ایستیم تا او در را باز کند. وارد یک راه روی دراز می شبیم که من در انتهای یا دو طرف آن دنبال یک در برای ورود به اتاق می گردم. اما هیچ دری جز همان در ورودی وجود ندارد. تنها یک پنجره در انتهای همان راهروی دراز که به واسطه زیرشیوانانی سقفش هم شیب دارد. ظاهرا نه لهجه لویش اشکال داشته نه لیسنینگ من خانه اگر از 8 کوچکتر نباشد بزرگتر نیست یک گوشه آن راه رو یک تختخواب باریک است و در انتهایش یک سندلی پوشیده از لباس یک سینگ ظرفشویی در گوشه دیگر است که لویی کتاب را توی آن چیده چون معمولا توی خانه غذا نمیخورد یک گنجی تقریبا 75 سانتی هم در یک گوشه دیگر قرار دارد که روی یک زیردوشی است و دور یک پرده نایلونی میشود رفت توی آن زیردوشی نشست و دوش گرفت میپرسم اینجا را چقدر اجاره کرده ای پنجاه یورو 250 تا اش را دانشگاه می دهد و 200 اش را خودم ظاهرا لویی متوجه شگفتی من نمی شود لباس را عوض می کند و آماده خوابیدم می شود میپرسد تو این طرف تخت میخوابی یا آن طرف تخت لبخند میزنه و میگویم می گویم برای من فرقی نمی کند واقعا هم فرقی نمی کند چون روی آن تخت حتی یک نفر هم به زور میتواند بخوابد. لویی می گوید پس اگر برای تو فرقی نمیکنه من آن طرف میخواابم و سمت دیوار را نشان میدهد و میپرد روی تخت من هم در حاشیه باریکی که از تخت مونده دراز میکشم بعدم میفهمم او آن طرف تخت را انتخاب کرده که به دیوار بچسبد و از تخت نیافتد من تا صبح نیمی از بدنم روی هوا بود و نیم دیگرش روی بدن لویی و تا صبح خودم را لعنت میکردم که چرا سندلی های پلاستیکی ایستگاه مصرو را انتخاب نکرده بودم سفر به فرانسه برای من خیلی جذابه خیلی ماجره اونجا اتفاق افتاده اما من وقت زیادی برای گفتن همش ندارم از ماجرای دزدی تا کارناوال و رفتن به موزه لوف تا یک شنب آی غمی. واقعا جذابه همشو و من دوست دارم این قسمت فقط راجع فرانسه و پاریس صرف بزنم ولی خب میذارم برای بعد کشور دوم اسپانانیاز تاریخ این سفر با هم متفاوته و پشتتر هم این سفر رو نرفته قبل از این نکته بگم من رفتم صفحه معسوزاابتی زابطیان رو ببینم که یه معرفی نامه بهتری از ایشون بگم قبلش گفتم بذارم استوری هاشون رو ببینم بعد برم کاراصلی انجام بدم اینقدر جذب نوشته ها و عکس ها شدم اصلا یادم رفت چه رفتم سفرش رو نگاه کردم الان یعنی پاییز 1400 ایشون رفتن ترکیه شهر استانبول و انقدر عکس زیبایی گرفتن که من حسابی لذت بودم و در توضیحات عکس هم خیلی جذاب بود گفتم بیام از اسپانیا بگم نتونستم از این خاطره دیگه فرانسه بگذرم از اون ناز از دوستانی که علاقه من بودن درباره اسپانیا بدونن می میکنم و پیشنهاد میدم کتاب و تهیه کنین و بخونین داستان فرانسه ماجراهای دزدیه خیلی ماجراهای جذابیه بریم بشنویم کتاب خواندن در پاریس حسابی هر س را در درمی‌آورد هر کسی را می بینی یک کتاب در دست دارد و تنتون مشغول مطالعه است سن و سال هم نمیشناسد سیاه و سفید مرد و زن و بچه هم نمیشناسد انگار همه در یک ماراتون عجیب درگیر شده‌اند و زمان در حال گذر است. واگن‌های متروگاهی واقعا آدم را یاد کتابخانه می‌اندازند. مخصوصاً اینکه ناگهان در یک مختای خاص کتابی گل می‌کند و همه مشغول خواندن آن می‌شوند. آنهاییم هم که اهل کتاب نیستند، حتما مجله یا روزنامه‌ای پرشالشان دارند که وقتشان به بیهودگی نگذرد. و اگر حتی این را هم نداشته باشند، میتوانند از چندین عنوان مجله و روزنامه‌ای که به لطف آگهی‌های فراوانشان به طور رایگان در مترو توزیع می‌شوند، استفاده کنند. فضای پاریس هیچ بحثی برای مطالعه نکردن باقی نمی‌گذارد. شاید برای همین است که پاریسی‌ها معنای انتظار را چندان نمی‌فهمند. آنها لحظه‌های انتظار را با کلمه‌ها پر می‌کنند. پارک لوکسامبورگ در مرکز پاریس یکی از جاهایی است که تعداد عظیم کتابخانه‌های آن هر تازه واردی را به می میاندازد. اصرها پارک لکزانبورد پر است از آدم که سر راهشان به خانه ترجیح میدن به آنجا بیاین و پاچه را بالا بزنند، پاهایشان را در آب شناور کنند و کتاب بخوانند. تعداد کتاب و عظمتشان برای من که نخستین بار بود به پاریس میرفتم تنها حیرت انگیز نبود. رشک برانگیز بود. در کتاب فروش های FNAC که چند طبقه روی هم بود و پر از عنوان که من دوست داشتم. به دلیل گرانی کتابها چند باری تصمیم گرفتم برای بار اول هم که شده در زندگیم دزدی کنم و مبلغ کتاب را بگذارم به حساب طلب قدیمی که ایران از فرانسه داشته اما این کار را نکردم از ترس بود یا تقوه خدا میدانم بعد این احساس را برای یکی از دوستان ایرانی هم تعریف می کند اون می گوید که در زمان دانشجویی یکی از سرگرمی هایشان دزدیدن کتاب از کتاب مکانیزه بوده سیستم حسابرسی این کتابفروشیا مبتنی بر بیاسر کردن بارکد پشت کتاب هاست که وقت پرداخت پول این کار انجام می شود و اگر پولی پرداخت نشود طبیعتاً بارکد هم بیاسر و وقت خروج کتابفروشیا، ها آلارم های گیت های خروجی به صدا در می آید. چاره ای که بچه های ای ایرانی برای عبور از این ساده پیدا کرده بودند ساده بود. آنها به کتابفروشی می رفتن و جای دور از چشم دوربین مداربسته، بارکد پشت کتاب را پاره می و دور میانداختند. واقعاً وطنم,
1: وطنم. این شکر فابرجا درد دله انتهای به دوران ها جا از خوش می میزمت دشمنگویی از ما و در نهان بر ما نم پشت حیل را بش کرد
0: محله بعد راحت بود کتاب را زیر بغلشان می و بیرون می و گییت بیچار چند سال بعد زمانی که دوستم در کسوت یک متخصص سینما به تهران آمده بود از او پرسیدم که آیا همچنان چنین کاری را انجام میدهد و او گفت نه. البته نه به خاطر اینکه فارغ و تحصیل شده و حالا دستش توی جیبش میره و فهمیده که دزدی کار ناپسندیه. بلکه به این دلیل که فرانساوی این هیره را کش کردند و حالا لابل کتاب ها با ماژیک های نامری علاممتهایی که ها هم و در نبود بارکد می کار مشابه آن را انجام دهند. واقعاً که این ماجرای دزدی زمان دانشجویی بیش از آن که ریشه در احتیاج داشته باشد ریشه در ماجراجویی دارد و ای است که فقط در بین دانشجویان ایرانی رواج ندارد بلکه بسیاری از دانشجویانی که از جهان سوم به اروپا می‌آیند یک باره در حجوم این همه رنگ و جنس وسوسه شود تا ناخنکی به سهم جهانیشان بزنند یک روز با یک دوست ایرانی و دوست مکزیکی‌اش به یک از فروشگاه‌های زنجیره کافور رفتیم که در فرانسه و خیلی از جاهای دیگر دنیا معروف است. بچه ها مشغول خرید شدند. و از جمله یک بسته شش تایی بستنی چوبی خریدن و قبل از اینکه به صندوق برسن در دراجعبه را باز کردند دو تا از بستنی هاشان را خوردن و یکی را هم به من تعارف کردند. خریدهای دیگر انجام شد و پیش از آنکه برای حساب و کتاب های صندوق برون دوباره به بخش بستنی ها برگشتن. بسته های نیمه را توی قفسه گذاشتند و یک بسته تایی دیگر برداشتن. این کار را با میوه که خوردنشان مثل راحت هستند در بخش میوه فروشی چند تا موز برمی‌داشتم و وزن میکردم و ترازوی اتوماتیک با آنها قبضی می داد که وقت رفتم به صندوق پولش را پرداخت کنم. در فاصله انجام خریدهای دیگر موزها بلعیده میشد و قبض صندوق هم سوت میشد پشت یکی از یخچالها آنها به مسئله دزدی که شاید خودشان اسم دیگری برایش داشتن بیشتر به عنوان یک سرگرمی هیجان نگاه می‌کردند. و یا نه یعنی دستکم درباره دوست ایرانیام می‌دونستم که توانایی خرید چیزهای بیشتری از بستنی و موز را دارند. و تازه اگر هم کسی توانایی خرید این چیزها را نداشته باشد از زندگی ساقط نمیشود. وجود این همه جنس های خوشاب و رنگ ممکن است هر کسی را به وسوسه بیاندازد که هر جور شده آنها را به دست آورد اما یکی از راهکارهای دولت فرانسه برای جلوگیری از این اتفاق ایجاد فروشگاه‌هایی است که همین جنس ها را با های ارزان قیمت تر عرضه می‌کنند اما یکی از راهکارهای دولت فرانسه برای جلوگیری از این اتفاق ایجاد است که همین جنس ها را با های ارزان قیمت در فروشگاه ها که عمدتاً در مناطق کارگری برپا شده، دیگر رنگارنگی فروشگاه های مثل کارفور را نمی شود دید، اما کیفیت آنچه داخل بسته‌بندی است یکسان است. با این روش سیستم اقتصادی بسیاری از کشورها اقلام ضروری تغذیه را از زندگی اقشار فرو دست جامعه حذف نمی کنند، بلکه تجملات آن را از آن میزدواید تا کودکی پدری فقیر دارد با نخوردن گوشت و میوه و شیر دوچار سوء تغذیه نشود. شاید بزرگان جامعه چندان آشفه چشم ابروی آن نباشند. اما دستکم این را می داند که نسلی که با سو تغذیه روش کند نمیتواند فردای کشورشان را بسازد. راستی، اگر برای خرید به این فروشگاه ها رفتید یادتان باشد یک زنبیل به خودتان ببرید چون در آنجا خبری از نایلکس های رنگ و رنگ نیست. شاید الان فکر کنین این سفرنامه درباره کشور را فقط خوب گفته. و با این حرف هاروحی ملی هم کم کرده. این رو بگم نه، ایشون سعی کرده عدالت در نگاهش داشته باشه و بر منصور زابطیان خیلی آدم وطن پرستی و عاشق ایرانه پس فکر نکنی این کتاب رو نوشته که بقیه کشور رو بزنه تو سر ایران و ایرانی خالی از لطف نمیدونم حالا که بحثش پیش اومد بیام یه نکته بگم منصور زابطیان توی سفرش به ایتالیا این رو می نویسه هیچ کجا از از وطن نبود با اینکه وقتی در روم هستید انگار دارید توی دل تاریخ زندگی می کنید، با اینکه وقتی در میلان هستید می توانید به هر چه، هرچه هر چه، که بخواهید در لحظه دسترسی داشته باشید، با اینکه ونیز به گمان من حیرت انگیز ترین نقطه دنیا است. اما همه اینها به یک وجب خاک ایران نمی ارزد. باور کنید این جمله ام را شبیه شعارهای مجموعه تلویزیونی ندانید. همه اینها خوب است اما برای خود آنها برای ما تنها دیدنش لذت بخش است و مدتی کنارشان بودن وقتی آنجا هستی تازه میفهمید که چه لذت هایی را در زندگی در سرزمین خود دارید من بوی لوبیا لوباپوللو آشپزخانه مادر و عثر درخت بحار نارنج حیات پدری را با همه رویاهای هایونیس تاخت نمیزنم سفر بعدی که براتون تعریف میکنم سفر به لبنانه رفتن به لبنان خیلی هیجان انگیزه بریم بشنویم این سفر را که در تابستان۱8 رخ داده
1: في العالم دوبني حبيب وسبني اقول لك احلى كلام لو الف في الدنيا لو الف في العالم مش ممكن زي غرامك انت الاقي غرام لو اقول لك اني بحبك الحب شوية عليك لو ثانيه انا ببعد عنك برجع مشتاق لعني كم من يخليك ويايا دوبني في هوايا تعالا نعيش أجمل أيام لو أقولك إني بحبك الحب شوية عليك عنك برجع ويايا دوبني في هوايا تعالا
0: نعيش أجمل أيام لبنان این را خیلی ها میپرسند، لبنان سرزمین عجیب و غریبیست. بعد از سالها جنگ حالا دوباره سرپا شده و با سرعت حیرت آوری به بازسازی خود نشسته است. دیگر از آن اختلافات میان 44 درصد مسلمان و 44 درصد مسیحی خبری نیست و انگار یک همکاری و همدیشی ملی اختلافات ای و مذهبی را کنار رانده تا دوباره از لبنان عروسی برای خاورمیانه میانه بسازد. جدای از آن طبیعت انگیز لبنان هم به اندازه کافی میتواند کننده باشد. پس آیا همه اینها نمیتواند دلایل کافی باشد برای اینکه آدم سری به این کشور بزند؟ منصور زابطیان سفرش را از دمشق شروع کرده که با جزیات از دمشق حرف میزنه که اصلا وقت نداریم بریم سراغ اون. پس مستقیم میرم سر داستان ریش دادن. فاصله دمشق تا بیروت را میتوان با تاکسی رفت. تاکسی های زردی که مثل شفرل تای خط تهران چالوس هستند. هزینه رفتن تا آنجا چیزی حدود 8500 تومان می شود. سفر دو ساعته جالبی که تنها درد سرش معطلی لب مرز است و آن هم برخورد با پلیس سوریه که علاقه زیادی به گرفتن رشوه دارد. نزدیک مرز سوریه در دو نقطه مجزا مجبور به رشوه دادن شدم و هر دفعه مرا به اندازه 100 لیر یعنی 1700 تومان تیغ دادن. برای گرفتن این رشوه هم هیچ حریمی وجود نداشت. به راحتی و جلوی دیگران رشوه برعکس چنین وضعیتی در مرز لبنان حاکم بود. نخواستین چیزی که در پاسگاه مرزی جلب نظر می‌کرد. تابلوهایی بود که روی آن به عربی نوشته شده بود. رشم مساویس با زندانی شدن. آنقدر همه چیز مرتب به نظر میرسید که اصلا کسی جرأت پیشنهاد رشبه دادن را نمیکرد. جالب است که فاصله این دو پاسگاه در دو سوی مرز کمتر از 1 کیلومتر است. وقتی پاسپورتم را برای مهر زدم به افسر مورد نظر دادم و کارت اطلاعاتم را نگاه کرد شغلم را پرسید و من گفتم روزنامه نگارم او نگاهی به من انداخت و از جای خود بلند شد و رفت فرماندهشان را صدا کرد ترس برم داشت که نکند مرا ببرن توی دفترشان و بالایت بزنند توی دیجگاه و خلاص فرماندهشان با احترام گفت ممکن است کارت شناساییتان را ببینم و من کارت مجله چلچراغ را نشان دادم او که چند حرف C H E را روی کارت دید، اول فکرت درباره کودکان یعنی می می‌نویسم. اما برایش توضیح دادم که مجله چلچراغ مربوط به جوانان است و الان پورتیتراژ ترین نشریه جوانان ایران به حساب می‌آید. توجه داشته باشید 1382. او محل اقامتم را در لبنان پرسید و گفت خوشحال است که یک روزنامه‌نگار ایرانی برای دیدن لبنان آمده و آرزو کرد که آنقدر به من خوش بگذرد که درباره لبنان خوب بنویسم. بعد هم سلام نظامی داد و را با احترام داد دستم. دوباره سوار تاکسی شدم. در حالی که یک افسوس میخوردم، نپرسیدم چرا. در لبنان جاده معنای خاصی ندارد. تمام حاشیه‌های دریای مدیترانه تشکیل شده از شهرهای چسبیده به هم است و آدم اصلا احساس نمی‌کند که از یک شهر وارد شهر دیگری شده است. همه جا سرسبز و مرتب و پر از های تبلیغاتی است. شهری که من در آن اقامت می‌کنم جایی است نزدیک بیروت، جایی سرسبز و خوش آب و هوا. اگر میخواهید بدانید آنجا چه شکلیست، باید گفت اگر منطقه الهیه تهران را ببرید در نمک آبرود و ساحل هتل هایت را هم به آن نزدیک کنید و فرهنگ فرانسوی را هم تذرک کنید میان مردمش میشود جونیه لبنان هوا گرم است اما غیر قابل تحمل نیست هوا گرم است اما غیرقابل تحمل نیست شرجی آنگاهی همراه با نسیم خنکی میشود که با آدم حال می دهد. شهر پر است از هتل های مختلف و بسیار با مزاق ما سازگار ذا کمی گران است اما نه آن غذ ها که نشود خورد. غذاهای محلی از مکدونالد و KFC ارزانتر است. در محل ورودی مکدونالد ها و KFC و همینطور بازار ABC که یک بازار آمریکایی است حتما یک نظامی ایستاده و وقت ورود یکی دو تا از کارمندها با لبخن به پیشوازت آیند تا توی کیف وسایل است را هرچه آدم جلوتر می رود بیشتر شک می کند که نکند این ماجرای 11 سپتامبر کار خود این آمریکایی بوده تا برای خودشان احترام بیشتری توی دنیا دست و در جونیه می توانید از سطح زمین سوار تلکابین شوید و از جلوی پنجره اپارتمان‌ها عبور کنید تا به نوک قله‌ای برسید که خودشان هم به آن سید لبدان مجسمه بزرگ از حضرت مریم سلام الله علیها بر فراز قله که همه شهر را زیر نظر دارد مردم با آنجا میآیند و خالصانه به دعا می نشینن. توی هر کوچه و خیابان و نزدیک خانه‌ها میشود صندوق‌های شیشه‌ای پیدا کرد که در آن مجسمه های حضرت مسیح علیه السلام و مادرشفقه دیسان مسیحی خودنمایی می‌کنند اما این تنها نشانه های مذهب در لبنان نیست مهمترین نکته روح جاری مذهب در لبنان است که چه در میان مسیحیان و چه در میان مسلمانان به چشم میخورد حالا یک موضوع از لبنان رو براتون تعریف میکنم که هم کوتاهه هم جذاب زیدینی عشقا
1: زیدینی يا
0: أحلى نوبات جنوني زيديني أزيديني يا
1: عشق أزيديني يا أحلى
0: نوبات جنون زيديني زيديني غرقا يا سيدتي
2: إن البحر ينادي
0: موسیقی فکر میکنم یک روز آواز خانها لبنان را فت کند هرچند که الان هم تقریبا این اتفاق افتاده است همه جا بیل های بزرگی میتوان دید که یا آگه آلبوم های جدید خانندگان است یا کنسرت های متعددی را اعلام می کند که هر شب در نقاط مختلف لبنان برپا می شود. بدون شک امپراتوری بزرگی موسیقی در سرزمین زیتون در سیتره آوازخانان عرب است. در هیچ تاکسی و اتوبوس و فروشگاهی نمی شود صدای موسیقی را نشنید. در فستیوال خرید تابستانی بیروت وسط خیابان مهم الحمرا را خالی کرده بودند و قدم به قدم کنسرت های مختلف برگزار می شد هر کنسرت یک اسپانسر داشت و مجموعی از اجراهای عربی تا موسیقی رپ را در بر یکی از کنسرت‌ها که نسکافه آن را برگزار می‌کرد، یک کنسرت موسیقی متال بود. وقتی خاننده پشت میکروفون گفت که میخواد متال بخواند، جوانان لبنانی چنان ابراز احساساتی کردند که همه مخالفان متال از رو رفتند. در این سفر خیلی خیلی بیشتر می توان نوشت درباره سرزمین دشت برانگیزی که آدم دلش نمی آید ترکش کند سرزمین زیتون موسیقی درستکاری عشق و خیلی چیزهای دیگر. این نویسنده به کره جنوبی هم سفر میکنه. یک تیکه از اون سفر رو هم براتون میگم فقط یه نکته جالب توی این سفر با بازیگر یانگوم یعنی یانگلی صحبت میکنن و واقعا اون خیلی خوبه. با یکی از بازیگران سرشناس کره گفتگو میکنم. بحث که به ایران میرسد اسم ایران را کنار کشورهایی چون عراق و عربستان سعودی و امارات میبرد. من هم فاصله اعتراض میکنم که چطور ما را با آنها یکی میداند. همان غیرتی شدن همیشگی ما ایرانی ها. او پاسخ درستی میدهد. میگوید وقتی شما ژاپنی ها و چینی ها و کره ها و تایلندی ها را یکی میدانید، به ما هم حق بده که چنین اشتباهی بکنیم. اما کره ای ها تصمیم گرفتن حساب خودشان را از ژاپنی و چینی ها و بقیه مردم آسیای جنوب شرقی جدا کنند. آنها با صنعتشان همه جای دنیا را گرفتن و حالا نوبت فرهنگ است. سریال‌ها و فیلم‌های کره‌ای دارد مثل یک جریان آرام درک های فرهنگی مردم دنیا جاری می‌شود، بیان که خود بدانند که اینجا من به اسکویت گیم اشاره که خیلی خوب تو دنیا پخش شد و طرفتار جذب کرد. پنهانیترین اتفاقات تاریخیشان را با منقاش از دل کتاب‌ها بیرون می‌کشند و برای شخصیت‌هایی که تنها یک خط در تاریخ مدونشان سابقه دارند، مجموعه‌های تلویزیونی صد قسمتی می‌سازند. کوری ها جریانی فرهنگی به اسم هالیو را هنداختن که حالا بعد از 6 سال دارن میوهش را میچینن. هالیوی موج کره ای که الان ما میدونیم چیه فقط ممکنه اسمشو نشینه باشیم. این موج همون موجیه که باعث شده خیلی از ما خسران و شیروان ایرانی رو نشناسیم اما جونون رو بشناسیم. موجی که باعث شده بزرگترین ارامی موسیقی تشکیل بشه که همون بی تی و خیلی چیزای دیگه که آخرشم هم اسکویت گیم بود. کاری که ما نکرده صدای فیلم‌هایمان ضعیف است دورتر از مرزها یا نمیرود یا اگر برود همگیر نمی‌شود تازه اگر خوشبین باشیم و بگوییم که تصویری ناقص یا غلط از ایران ارائه نمی‌دهد در ذهن اغلب ها ایران سرزمینی است که آن را از طریق فیلم بچه‌های آسمان دیدند مدام خودم را جای آنها میگذارم که با دیدن تنها این فیلم چه تصویری از ایران در ذهنشان نقش بسته و مدام توضیح میدهم که فیلم فقط راوی بخش کوچکی از زندگی ایرانی است و سرزمین ما مدرن‌تر از آن چیزی است که در فیلم از کوچه پس کوچه های جنوب تهران دیدهاند. برای کره ها مهم است که مردم دنیا بدانند آنها فرهنگی امیقتر و کهن‌تر از چین و ژاپن دارند منصور ظابتیان توی این کتاب جذابی رو تعریف کرده اما وقت کار دیگه است. یک کار که شده سنت پادکست بوکسکرایبر قراره بریم جایی که نظرات کتاب ها رو به همه زبان ها داره سایت جذاب و باحال گودریت اوه. اگر به هیچ کشوری سفر نکردید و اهل سفر نام خواندن نبودید حتما بخونید این کتاب رو اما اگه خودتون خارجه رفتین یا چند سفر سفرنامه خوندین خوندنش رو توی اولویت نذارید خوندن از جاهایی که من خودم رفته بودم اصلا برام جذابیتی نداشت. جاهایی هم که نرفته بودم یکی در میون برام جذاب بود مثلا با اینکه هندوستان رو نرفتم گزارش نویسنده هیچ لطفی برام نداشت اما مثل آمریکا ومنستانش برام جالب بود و دوست داشتنی. نظر دوم، بخش فرانسه این کتاب رو خیلی دوست داشتم و تنز ذابتیان بارها باعث شد قاه قاه بخندم یا یه چیزی تایی دلم رو قلقلک بده. جزو بهترین سفرنامه بود که خوندم اما یه جاهایی احساس می کردم پراکندگویی کرده یا کم لطفی کرده در حق اون مکان و خیلی کم نوشته در موردش. با اکس هم خیلی کم ارتباط گرفتم. نظر سوم. کتاب بدی نبود حتی از این نظر که میل به سفر را در مخاطب زنده می کند و با آدم جسارت رفتن به سفر خارجی بدون مقدمات خیلی خاص را می دهد. کتاب خیلی خوبی است قلم توانای منصور زابطیان که متنی جذاب و خواندنی پدید آورده و در کنار ارائه تصویری هرچند قدیمی به بعضا سطحی از جوامع خارجی نقاط قوت این کتابند اما نگاه ژورنالیستی در این کتاب غالب است و بعضی مواقع شاهد تحلیل‌های دم دستی و ارائه نظرات سطحی هستیم همچنین توصیف کشورهای مختلف در این کتاب به یک صورت و هماهنگ نیست بعضی گزارشها مفصل و بعضی مختصر و حتی ناقصاند با همه این احوالات میگویند بگویم که کتاب است خاندنی و حتما ارزش خواندن را دارد نظر چهارم و آخر. دوست داشتم یکمی توضیحات بیشتری درباره هر کشور داده میشد قبل از اینکه بتونم هر کشوری را کامل توی ذهنم تصویر سازی کنم قسمت مربوط به اون کشور تموم شده بود دوست داشتم یکم توضیحات در باره خورده خوراک، لباس پوشیدن و خیلی چیزهای دیگه درباره کشورها نوشته میشد البته در حدی که از حوصله خارج نباشه به هر حال اینها چیزی از ارزش های منصور ظابتیان عزیز کم نمیکنه الان نظر یکی از دوستای جدیدم رو میذارم نظر دوست خوبم آقای دولتشاهی عزیز ایشون درباره این کتاب نظری دادن که من باش موافقم و اونقدرم نیاز, نیاز نیست من نظرمو بیان کنم بریم گوش کنیم برخلاف سفرنامه‌های دیگه‌ای که خوندم، زابتیان روی همه اتفاقات سفر از آدمها تا مکان‌ها و رویدادهای بین راه، مخصوصاً غذاها و غذا ها یک فیلتر تنز قرار داده. بیشتر هدف از خوندن سفرنامه‌اش نه آگاهی از شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی یا سیاسی مقصد سفر، که البته برآورده هم میشن، بلکه بیشتر دلخوش بودن و شادخاری از سفر است با شناختن انسان‌ها و قضاها و روزمرگی‌های زندگی. منصور مقدمه ای قبل هر کشور داره که خیلی جذابه مثلا برای فرانسه گفته که گزارش سفر به فرانسه ترکیبی است از چند برخورد و خاطره که در سفرهای مختلف به این کشور یادداشت شده است شاید در ذهن خود من ترتیب و توالی این یادداشت ها کمی جابجا جا شده اما در یک نگاه کلی می تواند تصویری باشد از نگاه به این کشور کشوری که به درست آن پایتخت فرهنگی اروپا مینامند و مرکزش پاریس در کانون این توجه قرار دارد شهری که بیشتر شبیه یک موزه دائمی و یک نماشگاه همیشگیست با همه سیایی پنهان در گوشه و کنارش که تلخی تضاد اجتماعی در جهان مدرن امروز را بیش از پیش رخ میکشند یا برای لبنان نوشت لبنان تابستان 1382 دریا کباب های بی فتوش موسیقی صلح سرزمینی مثال زدنی و سربراورده از خاکستر جنگ طولانی لبنانی ها دوباره سرزمینشان را ساختن لبخند میزنند و آواز میخوانند. در چنین شرایطی لبنان را تجربه کردم چه میدانستم سالهایی نمیگذرد که آتش جنگ به همسایه جنوبی دوباره شعله میکشد و اختلافات داخلی دامنه می تا جایی که فکرش را هم نمیشد کرد. جنگ 33 روزه در سال 1385 لبنان را دوباره بقبران و دوباره بعض جنگ را پاشید و خونده رو کرد. گزارش دیگری نیز در این بخش به بازدید از روزنامه از میپردازد. این دو گزارش به لبنان پیش از جنگ می‌پردازد. وقتی دلها شادمان بود و عشق را ستایش میکرد. منصور ظابتیان قلم جذابی داره و اگر دوست داشتین این قسمت رو می‌تونیم سفرهای دیگه‌ای از ایشون تو توی قسمت‌های بونو بک بذاریم. اگرم نمی‌دونید بونو بک چیه، سری به این قسمت قبل رو گوش کنید، خودیتون می‌فهمی. آقای ظابتیان چند تا سفرنامه دیگه نوشته. اگر دوست درباره اونو صحبت کنیم، به ما بگین. خب شما مخاطبای عزیز پادکست بوکسکرایبر رو گوش دادین و من افتخار می‌کنم همین شنونده‌هایی دارم که میان نظر میدن، و از من توقع بهتر بودن دارن. واقعا ازتون متشکرم. دمتون گرم. حالا من یه وظیفه‌ای برای شما دارم اما خیلی سخت نیست. شما باید پادکست ما رو برای دو نفر معرفی کنید و به شما این کتاب بخونید. و حالا چه کتابی؟ بیاین پادکست بوک‌سکرایبر رو گوش کنید و خودتون میفهمین چه کتابی رو باید بخونید. ممنونم از چند تا پادکست خوب از فیرکی و پادکست باکس آفیس و پادکست آینده نزدیک. ممنونم از نظراتتون و دادنتون. واقعا ازتون ممنونم. لینک پادکستشون رو تو توضیحات میذارم تا گوش کنین و لذت ببرین. صفحه اینستاگرام جذابی دارن این دوستان که به نظرم باید اونم ببینین بعد اینم خدمتتون عرض کنم اگر ایده یا پیشنهادی دارین یا خواستین همکاری داشته باشین یا به نظرتون کتابی هست که باید اینجا معرفی بشه حتما به ما پیشنهاد بدین و با ما در ارتباط باشین. هم در کانال تلگرام و هم در صفحه اینستاگرام میتونید با ما صحبت کنین. لینک اونا رو هم تو توضیحات میذارم. دم همه‌تونم گرم. در آخرام میگم شاد باشین، کتاب بخونین و هر جایی که هستین از زندگی لذت ببرین.